0: Velkommen hit til Misjonskirken, alle sammen. God pinse, og gratulerer med dagen. Det ikke du er klar over det, men i dag så har kirka bursdag. Og ikke bare Misjonskirka, men den verdensvige kirke har bursdag. Og rundt regnet er vi cirka 1982 år gamle i dag. Og det er ikke verst. Det sier noe om hva kirken är og representerer. Uansett, det er veldig kjekt å se dere alle sammen, og kjekt å vite at du også er med og lytter på nett via podcast, du som er der. I dag så starter vi en ny prekenserie som ble satt inledningsvis som heter Smak og Se, og den er basert på denne... Eh, Invitasjonen som David gir oss i det gamle testamentet i salme 34, hvor han sier «Smak og se at Herren er god, salig er den som søker tilflukt hos ham». For jeg er overbevist om at Gud er god, og at det er, som, det er noe som du og jeg kan få lov til å erfare. Faktisk så er det min erfaring, och det er mitt vittnesbud, at Gud er god, fordi jeg har fått oppleve gjentatte ganger i mitt liv, at Gud har møtt meg i min hverdag, at han har talt inn i mitt liv, at han har brakt inn ting som jeg eh, ikke visste, ikke så, men som jeg virkelig eh, trengte, og har fått, omsorg, fått oppleve hans omsorg for alle sider ved livet mitt. Det at jeg aldri har opplevd det tungt og vanskelig, absolutt, men i det tunge og vanskelige har han vært der. Og så er det sånn at jeg merker også at når stoler mest på Gud, når mest avhengig av han, det er da jeg også får erfare det best mulig. Og på samme måte som David har til hensikt i Salme 34 å oppmuntre deg til å gjøre erfaringer av Gud, så er det også hensikten vår i forkynner med denne serien. Vi vil at du ska smake og se at Herren er god. For vi vet at Gud er god, og vi vet at Jesus han kom for å vise oss et liv fylt av Gud i hverdagen. Han kom for å vise oss hvordan det ser ut når Gud får ta bolig i oss ved sin ånd og får lov til å virke midt iblant oss. Og det er dette livet som vi ønsker, som menighet at alle ska ha, ikke bare vi som går her, men at alle rundt om i hele verden ska få oppleve det sånn. Men så er det jo sånn at vi føler det ikke alltid sånn. Det er ikke alltid bare å komme til Gud og eh, si «gjør sånn og sånn». Fordi av og til så kjenner vi på bekymringer, eller vi kan føle oss alene. Vi kan føle at Gud ikke hører oss, at vi ber og ber uten at det nytter. Kanskje til og med kan vi føle oss forlatt av Gud. Men... Eh, og dette kan lede til at vi tenker at eh, det er nok oss det er noe galt med. Jeg er ikke god nok, eller jeg er ikke flink nok til å tro. Kanskje jeg må streve mer, be mer, jeg må gjøre masse ting enda mer. Jeg er ikke åndelig nok, eller hva det nå er vi tenker. Eller kanskje i løpet av din hverdag så tenker du ikke så mye, hverken fra eller til på disse problemstillingene, eller eh, hverken enten oppås på topp eller bånd. Bare hverdagen går når sånn går. Eller kanske du har opplevd noe som skjedde i en pinsemenighet på Sørlandet. Der var det en, I et møte var det en eldre kvinne som i slutten av møtet reiste sig opp, og så brakte hun et budskap i tunger, altså tungetale, som hun da delte med menigheten. Og like så var det en eldre man som reiste seg opp, og som skulle da tolke og komme tydningen til dette budskapet så begynte han med å si «Så sier Herren». Men så ble det helt stille. Og så gikk det ganske lang tid før denne mannen igjen sa «Så sier Herren». Jeg vet sannelig ikke hva jeg skal si. Og fordi det av og kan være sånn at vi føler at det er noe vi skulle høre, men vi ikke helt vet det. det. var forresten ment å være en sånn litt morsom historie. Det var lov å le av den. Men men sånn er jo livet av og til, jeg synes den illustrerte det, det litt på en, på en komisk måte. Men vi har lyst til invitere, vær med, smak og se at Herren er god. For som vi ska poengere i dag, som er dagens poeng, ikke hele denne serien, det er at mennesket lever ikke av lukt alene. Nå er det sånn at det er altså pinse, og pinse det er kirkens fødsel, som sagt, fødselsdag. Og det er den fordi det var da den hellige ånd kom. Det var da eh, de som trodde på Jesus og var samlet i bønn i Jerusalem, de ble fylt av den hellige ånd. Og vi leser om dette fra Apostlenes gjerninger 2 og fra eh, vers 1. Da pinsedag kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste sig for dem, delte seg og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom anden ga dem å forkynne. Som du kanskje har lagt merke til, så skjer det noe bak meg i dag, som er ganske uvanlig. Og det er at Torstein han sitter här på plattformen og steker vafler. Og synes du det er rart, så er det helt greit. Det er første gang jeg også opplever det. Dette er nytt. Er du her for første gang i misjonskirken, så plejer vi ikke å steke vafler på plattformen under talen. Men han gjør det fordi jeg har nær sagt beordret han til det. I dag ville jeg ha en som satt här og stekte vafler for det første, fordi vafler lukter godt. Og når vi lukte vafler, så skjønner vi at okay, nå er det noe godt på gang. Vaffler er godt, og så sitter du kanskje og tenker, jeg håper det er til etterpå. Er det noen som gjør det? Gleder seg til litt vafler etterpå? Og da kan jeg si, det er vafler etterpå. Men det er, jeg har lyst til å bruke dette for å illustrere noe. For det første vil jeg at du ska kjenne lukt. For det andre, så er det sånn at når vi samles, enten det er til gudstjeneste sånn som nå, eller kanskje du er med i en selvegruppe, eller møtes i andre sammenhenger eh, i Jesu navn, så er Gud på en måte, han sitter og jobber, han holder på med noe. Han vil at vi ska få lov til å erfare noe eh, vi er samlet. Og ofte når vi er samlet, så kan vi også kjenne at det er noe. Vi lukter det, men vi kan kjenne det inni oss at, ok, eh, Gud er her, eller det er noe, det var noe ved den sangen, eller et eller annet. Og så eh, kjenner vi det, eller lukter det, om du vil, som vi illustrerer det i dag. Ok. Men så er det ofte sånn at vi blir sittende igjen med bare denne lille følelsen av det, eller lukten av det. For noen år så hadde vi besøk av dette flotte paret, Mike og Lisa Planket, som har besøkt oss här i menigheten eh, noen ganger tidligere, og da i forbindelse med noe som heter College of Prayer, som er en bønneskole som eh, vi har vært i samarbeid med gjennom mange år. Men når de også har vært her, så har de også talt på gudstjenesten her i den sammenhengen. Forresten, når jeg først tar bildet av de oppe, siste helgen i august, så kommer de og ska være här sammen med oss. Så sätta den helgen, da blir det mye bra å få med sig i tillegg til en bra, eller gudstjenesten. Men i den gudstjenesten den ene gangen de var her, så var det en solosang før talen. Og under den solosangen så var det mange av oss som satt og kjente at oh, «Dette er stert! Nå, det, nå, nå gjør Gud et eller annet!» Men det var en sånn følelse mange hadde hatt før. Liksom, «Ok, her er det noe fint et eller annet! Dette er flott!» eh, Og normalt etterpå så var jo da tanken at eh, taleren skal opp, og det var Mark denne gangen, opp, og så tale, og trent sånn som jeg gjør nå, ikke sant? Kommer opp, og gudstjenesten går sin gang men Mike, han kom opp, og så sa han til henne som sang solo, «Vent här sa han. Fordi dette var ikke bare en solosang som må fin å ha i gudstjenesten. Men jeg vet ikke om dere opplever det, sa han, men jeg opplever at Gud ønsker å si noe til oss, speciellt i dag, og at han bruker denne sangen for å gjøre oppmerksom på at han ønsker å møte oss. «Kan dere kjenne den hellige ånds nærvær?», sa han. Og det han gjorde var att han inviterte alle som ville helt frivillig, så han kom fram her, så skal jeg få lov å be en bønn. Og så går vi in i dette som nå skjer. Og så ba han over alle som gruppe. Og dette var ikke noe som var planlagt. Det var fullt av helt noe som skjedde där og da, og som Gud gjorde midt i oss. Og poenget mitt er at eh, i denne gudstjenesten, så var det mange som responderte på det. Over halvparten av de som satt i salen kom fram. Og så ble det sånn at den søndagen så ble det ikke bare med lukten alene, men det ble en klar, for, for de som eh, kom fram særlig, og sikkert noen som satt også, så ble det en klar opplevelse at Gud var der, og at han talte konkret og direkte in i livet deres. Det ble en smak-og-se-opplevelse som eh, vi fick den søndagen. Og det skjer ved den hellige åndsgjerning i våre liv, og vi ska snakke om den hellige ånd og om pinsedag i dag. Og jeg vil bare si, komme med et, et utsang som ikke gjelder bare si, når vi samles, men jeg sier att där hvor vi samles, på grunn av Jesus, eller i Jesu navn, der møter Gud oss gjennom den hellige ånds gjerning i våre liv. Gud møter oss ikke bare når vi samles, men nu ska vi ta utgangspunkt i denne pinsedagsteksten og snakke om det spesielt. Og vi skal hente tre ting fra den teksten som vi leste i stad. Og for det første skal vi hente det at når vi samles i Jesu navn, så gjør vi det fordi Gud har sagt at han vil møte oss der. Jesus sa som et generelt løfte i Matteus 18, der sa han, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dem. Men så sier han til disiplene på Antakelig Kristi Himmelfartsdag i Apostlenes gjerne kapitel 1, så sier han til dem helt konkret, «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes, han døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd.» Og når Jesus eh, vandret omkring på jorden før han måtte, eh, ble korsvestet, så eh, begynte han, ettersom det nærmet seg eh, tiden hvor eh, han ikke skulle være her lenger, så begynte han å snakke mer og mer om den hellige ånden. Og vi ser det særlig i Johannes evangeliet. Og han begynte å forberede på at noe nytt var på gang. Det skulle skje noe nytt. Ting skulle være annerledes enn før. Og i Johannes 16, fra vers 7, eller i vers 7, så sier han men jeg sier dere sannheten, sa han. Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. For jeg, men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. Så forklarer Jesus et par kapitler før at talsmannen, det er den hellige ånden. Og at talsmannen er et navn på den hellige ånden som beskriver noe av det den hellige ånden gjør. At han taler til oss på Guds vegne inn i våre liv. Men med den hellige ånden så skulle det altså nytt starte. Fra nå av skulle Gud være sammen med oss på en ny måte. Det skulle ikke lenger være eh, som det hadde vært, at Gud han var i det aller helligste i tempelet. At var der Gud var, at var der man eh, inn til tempelet man kom for å kjenne noe av Guds nærvær. Eh, heller ikke skulle det lenger være sånn at det var der hvor Jesus var, spesielt at Guds nærvær var, eh, som det var etter att han stod opp, men fra nå så skulle eh, han være midt iblant oss, overalt, uansett hvor vi var samtidig. Eh, og det skulle skje nettopp ved den hellige ånd som Jesus snakket om. For det andre så ser vi at Gud han vil være sammen med oss, for å fylle oss med sin ånd. Altså han ønsker at vi skal erfare hans nærvær, at vi skal få leve liv basert på hans nærvær i våre liv. For da kan vi få leve slik Jesus levde, og bli brukt av Gud slik Jesus ble brukt av Gud. Jesus er vårt forbilde, og slik han levde, skal vi for leve, det sier han selv. Og vi leser flere steder i Nyttestamentet, i evangeliene, at det står at Jesus var fylt av en hellig ånd. Fyllt av en hellig ånd gjorde han det. Eller i den hellig åndskraft og så videre, så gjorde han. Så han handlet ved den hellig åndskraft. Og når våre liv er fylt av en hellig ånd, og vi for leve ut fra hans nærvær, ja, da kan vi bli ledet av han til å se ting som vi normalt ikke ville ha sett, få erfare og bli en del av ting som vi normalt ikke ville erfart om ikke det var for den hellige ånds nærvær og gjerning i våre liv. Ta Pinsedag for eksempel, som vi leste fra, når disiplene og cirka hundre andre til var samlet i bønn, og de ble fylt av den hellige ånd. Da skjedde det noe nytt der. De fikk gjøre noe som de ikke hade gjort før, og helt konkret så begynte de på pinsedag å snakke andre språk, språk som de ikke kunne. Tungetale, kallet Bibelen det. Og lyden, som vi leste om også, det var en sånn mektig lyd, en slags drønn av vinden, som fortalte at her skjer noe spesielt, og det tiltrakk massa andre mennesker. Og Jerusalem så hvor tempelet var, så var det et samlingssted for jøder, spesielt fra hele den kjente verden, men også mange handelsreisene og andre som kom dit. Og vi leser fra vers 9, var en av disse mange som var der og hørte og opplevde det som skjedde. Han sa, «Vi er parter og medre og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, i Pontos og Asia.» Frygia og Pamphylia i Egypt og i Libya-området mot Kyrene og innflyttere fra Roma. Jøder og proselytter, kretere og arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Når jeg, var, når jeg vokste opp som tenåring i Oslo, så gikk jeg i misjonskirka i Oslo. Og der var det av og til at det kom budskap i tunger. Og en gang så var det en som var fremme og delte et budskap. Og så var det en annen som kom fram og tydet det budskapet og sa, «Dette er det, det betyr det du nå hørte og ikke forstod.» Og så visste det seg at i den gudstjenesten så hadde vi besøk av en som hadde funnet veien til gudstjenesten den søndagen. Han var fra Afrika, og når møtet var ferdig så gikk han frem til pastor og til den som hadde kommet med tydningen, og så sa han, tyden, budskapet som kom, det var på mitt stammespråk, sa han, fra Afrika. Og den tydningen som ble gitt, var helt korrekt. Og det er en ganske speciell erfaring. Men det er gjennom Guds nærvær i oss, fordi vi er fylt av en heligånd, at Gud kan gjøre disse tingene, for eksempel som med tungetalen. Eller som Greta delte i videon vi hørte i sted, det skjer noe nytt i oss. Gjennom oss så kan Gud nå inntil hvem som helst, uansett hvor vanskelig og håpløst det måtte være. Fordi det handler ikke om vad du og jeg får til, men det handler om hva Gud får lov til å gjøre liv ved den hellige ånd. Så vår oppgave er å tro på han. Og det er å i tillit stole på at når han fyller oss med sin ånd, når vi søker han og ber han fylle oss med sin ånd og ønsker å leve det, så kan vi få stole fullt og helt på at han vet best, og at han ønsker å gi oss det beste i livet, og at den hellige ånd er nøkkelen til det livet i tro som vi har fått. Som leder oss till det tredje. Gud fyller oss med sin ånd, for at verden ska få se hvem han er. Det er ikke bare noe for dig og mig personlig, men som vi nettopp så, gjennom oss. På pinsedag så leser vi senere ut i Kapitel 2 at hele 3000 mennesker kom til tro og ble lagt til menigheten på den dagen. Utgangspunktet var 120 stycker som ba, som ble fylt av den hele og som opplevde dette og som begynte å tale, og så var det altså 3000 mennesker som ble Eh, Frelste Det var mennesker som eh, si, enten var jøder eller hadde en annen tro, eller kanske ikke trodde, men var bare på handelsreise, eller de bodde i byen der og hørte dette og kom og opplevde, så skjedde det noe stort der og da. Og vi ser på, i, tilbake i kapittel 1 i Apostlenes gjerninger, på det som var Kristi Himmelfarts dag, hvor Jesus sier, «Men dere skal få kraft når den hellige an kommer over dere.» O dere skal være mine vittner i Jerusalem, og hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende. Og der, på pinsedag, ble menigheten født. Det begynte i Jerusalem, og så med de, så begynte det å spre seg utover. O så er vi her i dag på grunn av dette. Og Jesus, han levde sånn. Der hvor han var, så eh, eh, hadde han med sig. Guds nærvær ved den hellige ånd i seg. For exempel når han var på reisefot, så han, det er det veldig bokstavlig korrekt, altså han gikk jo overalt hvor han gikk, som var på reisefot, og en gang han kom til Galilea, han, var på vei, han kom ikke till Galilea, han var på vei dit, det tok litt tid, så stanset han innom i Samaria, i en by som heter Sykar, dette kan du lese om i Johannes 4. Men der treffer han ved brønnen en samaritansk kvinne, og så begynner de å snakke sammen noe som måtte, var eh, egentlig ganske uhørt, fordi hun var samaritaner, og han var jøde. Og det var to folkegrupper som hadde lite til å overså hverandre. De skydde hverandre, og møttes de, så overså de hverandre. Men her så begynner Jesus å prate till henne. Og så i denne samtalen så får Jesus eh, se noe i denne kvinnens liv. Altså en hellig ånd åpenbare for Jesus, noe i hennes liv, som han kan begynne å prate inn i. Ting som han ikke visste om selv fra før. Og så skjønner